0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，我是建士专家谢松善阿善师，欢迎大家呢收听今天的阿善师建士实录。那首先呢，我们要介绍今天我们的小助理是。
1: 嗨，大家好，我是子荣
0: 。上一集呢有跟大家预告呢，这一集我们会继续呢聊跨国的命案。那上一集的两个案子呢，主要是情杀。那这一集的两个案子呢，不管是犯罪动机还是案件的本身，都比呢情杀更为扑朔迷离。
1: 相信很多人可能对这个案子哦，都非常的有印象。那就是呢，在去年的时候，有发生一起是加拿大的外籍男子 Ryan， 他的中文名称呢叫做严博来。他因为呢卷入了是毒品的纠纷事件哦，在台湾呢惨遭了杀害，而且呢是分尸。而且当中的凶嫌呢、哦、是拥有美国籍还有以色列双重国籍的男子孙武胜哦。这个案子到底是怎么一回事呢？阿善师
0: ，这个案子是这样子哈。被害人呢，就是 Rain 严伯莱。那严伯莱呢，他附近的邻居呢有看到，二十一号的晚上，他要带狗去遛狗，因为他养了一只狗，嗯、就常常会去河边永和中正桥哦那个河体的地方去遛狗。结果呢，遛狗以后呢，结果隔天只发现狗回来了，嗯，但是呢，那个 Rain 不见了，严伯来不见了。结果呢，在下午的时候，他有几个朋友呢要来找。严伯来哦，可能要一起打电动啊，还是怎么样？结果呢，一直联络都联络不到他。对。可是呢，后来就到家里面来看，哎，只看到狗在外面，他们就心里觉得怪怪的，这个案子是不是有什么问题？所以呢，他就带着狗到了那个 Ryan 严伯来常去的那个河边，就带着他去。在上一集我们有提到呢，狗是一个鼻子很灵敏的，所以呢，有一些案子都是。狗这样子闻，或是呢叼着那个尸体或尸块头颅发现，那这个案子有一点类似。他带了去以后呢，嗯，狗很快的就冲过去，冲到一个袋子的旁边，就在那边手一直抓抓抓。结果呢，他们就进去看呢，那个袋子呢把它打开以后吓一跳，一个躯干的一个人的躯干在那个地方，哇！所以呢，他们就赶快的就报案了。那报案以后呢，警察就来了，嗯，当然开始做呢一些查访啊，哈等等。结果呢，他们又发现呢，诶，那个狗好像呢有被砍的那个刀伤，就是鼻子的地方好像有伤。当时呢，当然警方呢第一个动作就开始呢要去调录影带，知道吧？再查他的交往关系，哈，查相关的一些证人啊、目击者啊、关系人，就从他的周遭啊，还有他的通联。所以我们有时候可以从你电话的时间、电话的长短，可以分析你大概跟他什么关系啊，还有频率等等。结果呢，录影带呢就发现，在二十一号的晚上，有那个孙武生，还有呢一个 b a n d 孙武生呢，他的代号叫 OZ。那 b a n d 呢是班特，孙武生是以色列籍，<是>然后呢 b a n d 班特呢是美国籍。首先有发现他们的影像在河滨的地方出现。结果呢，后来呢又查到呢有一个叫何杰森，也是跟他们一起的，他是美国籍。嗯。另外呢，还有一个台湾籍的叫吴轩，好，他们也是前后呢，也是在那个河边的地方有出现。后来警方其实办这个案子呢，其实非常的辛苦。第一个，你找到尸块它不完整，对，警察就穿个皮鞋踩在烂泥巴这样的一个，因为有时候被那个烂泥巴淹没了，有时候是已经在泥沼底下，天哪！所以你怎么去找得到啊？因为那个河水有时候涨潮退潮，然后那个。那个泥巴会这样子一直淹没上来，所以有时候露出来还可以看得到，但是有时候是在底下，所以呢，警方就研判凶手对这个河边这个地方呢，应该也是不陌生，也对河水的涨潮退潮这样的地理环境不陌生，很可能这个地方就是第一现场。警方最难的是，到底谁下手杀了他？结果呢，在河床在搜索的时候，将泥巴慢慢捏捏捏捏的时候，捏到什么？捏到了凶器。嗯。可是呢，你捏掉凶器呢，还有个塑胶袋，就是装尸块的一些塑胶袋。如果凶器跟塑胶袋经过泥糟跟水这样冲刷之后呢，那很多的基证都不在了，指纹、DNA 等等全部被污染、被破坏了。所以呢，鉴识这一部分呢，着力点就不是很大。但是在河边呢，他们研判，我刚刚讲过，我们监视器可以看到你怎么来，你怎么去，没有看到他们好像在运东西过来一样，但是有看到。严伯来瑞呢的影像，也有看到刚刚提到那几个人的影像。可是问题，谁是凶手啊？那警方呢？这个时候就很苦恼，当然也要开始分别的去讯问，就把这些人找来。可是你知道吗？因为呢，在当天八月二十二号的时候，新闻就披露出来
1: 了
0: 。嗯，那新闻呢披露出来以后呢，孙武生在当天呢就出境了
1: 。哇，就跑掉了
0: 。走果他出境到哪里呢？出境到菲律宾。嗯。那怎么办呢？对啊，那其实呢，我跟各位报告，我们国内呢，其实，在很多东南亚还有美国，嗯，其实我们有警方办案人员的驻地联络官，就是我们有一个联络员，都是刑事警察局派驻国外的一个驻地联络官。这个联络官呢，就常常有这种跨国的犯罪，那所以我们在地联络官，第一个做情报的交流，第二个呢。就做资讯这方面的沟通，那当然有必要的时候就是重大案犯的一个协助，看能不能引渡。其实没有引渡呢，还有一个方法就是刚刚我所讲的，就在那个飞机门口交人嘛。对对，这个也是一个方法，但是就看你的关系好不好，对方的政府要不要配合嘛。结果呢，那时候呢，我们国内知道这个案子呢，孙武生呢可能是很重要的嫌犯，所以呢，后来呢就把。这个讯息呢，传到菲律宾，给我们的在地的这个联络官。那在地联络官马上就跟他们菲律宾的警方取得联络，然后告诉他说，这个孙武生已经逃到菲律宾来，他在台湾犯了一个哦，就是杀害严博来哈 Rain 的这个案子，涉嫌了杀害这个案子。那菲律宾警方呢，因为你关系坚持好的话，对，他就帮你。嗯，这个孙武生呢，本来还要再转到另外一个地方。他要去申请哈、哦，申请说，我还要利用以色列的护照，要转到别的地方。所以呢，这个时候呢，菲律宾的警方呢，他们动员了他们的情报总队，还有呢，他们的移民署，就在他要转到其他国家的时候，就把他抓了
1: 。太棒了，好像有抓到，终于抓
0: 到了。对啊，就由我们刑事局派人，在飞机上劫人。嗯，不是台面上的一个就引渡条例了，但是你关系好的话，其实可以用这种模式。哦，他可以用驱逐出境嘛？知道吧？移民署，你这个人犯罪，我不欢迎你，把你赶出去。那赶出去交给谁？有人要接的，对，用这种模式来。，20 号他出境之后呢，结果在9月5号就抓到了孙武生。那另外呢，在8月24号、25号呢，就把 Band 跟吴先呢都抓到了。那抓到以后，刚才就开始运用侦讯的技巧，到底你们在这个案件里面是什么角色？对，所以呢，后来呢，抓到班特之后，然后呢？也抓到吴轩之后，分别讯问之后呢 ，band 当然就咬是孙武生干的。嗯，可是后来呢，九月五号孙武生回来之后呢，那开始就就检察官也提讯了，提讯之后呢，他又说是 band 做的，那 band 又说孙武生做的，就是变成一个罗生门
1: ，没有人要承认。对，可是
0: 后来呢，吴轩的部分呢就比较单纯，他承认是孙武生叫他去买刀，嗯，所以呢，刀子是他准备的。结果呢，在这个过程之中，还有一个帮助犯叫 Jason。我们刚刚讲的何杰森。后来呢，这个 o n 也被抓到了，但是呢，他抓到以后呢，他说我没有去杀人，我只是当时孙武生告诉我去河滨放烟火来掩饰我们的一个罪行，就是说，万一有人在河滨半夜的时候不是很奇怪吗？对啊，
1: 听到真吵，听到声音等等，他就
0: 说啊，有人在那边嬉戏。哦， uh, 在那边放烟火，就掩盖他们在那边分尸杀害的这样的一个罪行，所以他是很有计划的。结果呢，何洁生说是孙武生叫我去啊放烟火，后来吴轩他也讲，在当时呢他有在场，但是呢孙武生告诉我把风，看有没有警察可疑的人进来。可是重点就是孙武生跟 band， 最后检察官还是认定孙武生是主嫌。是一起共同作案，但是主要是孙武生在主控。那孙武生是主控，那为什么他会去杀了 Rain 的严伯来？为什么是什么动机会杀了这个严伯来
1: ？帮这个就是犯罪动
0: 机，我们就很好奇要追究的。后来才发现呢，严伯来之前就在做非法的毒品走私买卖的生意。那毒品走私买卖的生意好像做得不错，所以呢，后来呢，这个孙武生呢就学着。一起做，后来他们怀疑了这个严伯来呢，是不是警方的线哦
1: ，
0: 他这等于是我们称为抓耙子
1: ，嗯，廖北，是不是这个
0: 集团里面？我们做毒品呢？又发现有几次呢被警方冲破了，他就怀疑说，是不是 Rain 透露消息，是不是警方的，廖北啊？对啊，所以呢，后来就计划就要把他给杀掉，所以呢，就在严伯来遛狗的时候，他们就躲在那个地方，嗯，然后一来的时候。就把他给杀了，可能砍杀之中不小心把狗狗也抵抗啊，还是保护主人呢、啊，砍了一刀砍到鼻子，所以呢，他朋友才发现怎么鼻子也受伤了，要看到狗没看到的，这个案子才这样爆发出来的。所以呢，这个案子的来龙去脉哦就是如此。当然，严伯兰他也是一个悲剧啊。对，为什么呢？严伯兰他的妻子哦也是台湾人，有一次呢，他们一起到南澳的时候就露营呢，他们划了一个。充气的小汽船，结果呢，在那边滑玩水，原本水是很浅的嘛。对。结果在玩水的时候呢，突然一阵浪来，把他们冲到比较深水的地方。结果深水的地方呢，然后呢，严伯来获救了。嗯。因为有人看到了，就去救他。可是他太太呢，后来就溺死了。结果呢，就在太太要溺水之前，因为他们养了两只心爱的狗，他们没有小孩。结果你知道吗？他的太太。在溺水快要沉下去的时候，他跟那个严伯来讲一句话：“请好好照顾我们两个狗啊，两个小孩啊。”对，他要快死了，都还不忘的他心爱的狗，请你好好照顾我们两只狗，我们两个小孩。讲出来这个也是蛮伤感的，当然这是算是案外案的，嗯，哦，不过这一段呢也是提供给大家做一个参考。
1: 对啊，所以这个狗狗我真的救起来之后，好好照顾。那当然，主人遇害这是一个非常悲剧的事件，但是狗狗呢也协助了，找到了它的这个尸体。嗯、其实我觉得狗狗应该也是蛮心里充满的这样子一个感恩之情的、哦。但是接下来这个案子呢，更加的离奇，而且呢真的是人神共愤哦。这个案子呢是在今年2019年。二月份的时候呢，有一个新加坡的情侣来台湾旅游，看似呢好像是一个还蛮一般的这样子一个旅游的案件，但是其实哦、喔，在这对新加坡的情侣是在台湾的旅馆之内产下了女婴，然后呢把这个女婴呢、喔、没有好好的照顾，反而呢把它弃尸在这个厨余桶之内，这到底又是怎么一回事呢
0: ？这个案子呢就要从发现呢婴儿的时代开始，这是怎么样呢？这是一个。收厨余的清洁公司，各位知道呢？因为有一些餐厅啊等等，<對>有时候来不及啊，<對>或者说到深夜了才会把厨余哦，然后送出来。可是那时候没有我们公家的垃圾车啊，所以都会有一些专业的清洁公司开始沿每一个地方呢，台北市每一个餐厅去收厨余。那收厨余，他们一定收到某一个地方集中的点，嗯，开始做一些处理分类啊，哈<類>、哦，还是要做堆肥啊等等，哦，大概是这样子。这个案子是今年发生的。2月26六号的时候，在呢那个5点多，清洁公司已经收完厨余了，收到哪里呢？收到新店，好一个比较偏僻的地方，好，然后他们就集中的一个地方。结果呢，就有一些工人呢在帮忙分类啊，等等。结果其中一个工人呢，就提出一个袋子，嗯，就袋子奇怪，觉得还蛮重的，怪怪的。他把这个袋子一打开以后。发现一个小女孩的尸体，脸看着他。
1: 天哪，吓死！如果你是当事
0: 人，你会做何感想？
1: 超级毛啊！
0: 小女孩那个尸体看着我啊，嗯。那报完之后呢？当然警察来
1: 了。对
0: 。警察来了一看到，哇，这个小女孩的尸体长得蛮可爱的。警察去的时候讲到说，怎么会有人那么狠心呢、啊？把这么可爱的一个刚出生的小女婴就丢掉了。所以呢，有一段呢。这个警察刚开始去处理的时候，因为那时候在新店的山区，对，那时候呢是十五六度啊，嗯，二月份呢正冷的时候啊，所以这个小女孩呢，后来鉴定结果，嗯，是冷死啊，天哪，闷死啊！各位想想看，除以台北市这么多家，当然就问题来了，嗯，谁丢的
1: ？对呀，那么多那
0: 么多人谁丢的？对啊，然后先从这个袋子开始。这个袋子一提起来有一个样子啊，大小啊，就开始掉。原图，它收的各个点附近有没有超商的，有没有我们公社的、公家设立的各种的监视器呢？掉了几百只啊，一只一只这样看，看有没有人提出这样的袋子。嗯，很幸运的，刚好在收厨余的时候，有一个收厨余的工人，嗯，觉得说，哎，这个厨余桶啊，嗯，里面有个袋子，怪怪，因为其他厨余都是。
1: 散落，稀巴烂的，对
0: 啊，就一提出来看的时候，刚好摄录影机拍录到了，嗯，那个样子就跟那个发现女婴的那个尸体的工人拿的袋子是一样的、啊。那那个点就在哪里？那个点呢，就刚好在西门町呢，武昌街那个附近。他那个厨余桶刚好是一个烧肉店呢，在他下班的时候把这个就是厨余桶弄出来的。所以第一个地点确定了。嗯，当然问烧肉店呢。你是不是你们的、啊？当然，烧了电都当然不是我们的啊
1: 对啊，吓都吓死
0: ，吓都吓死了。后来，赶快的就掉录影带，结果看到什么？大概呢，凌晨三三点的时候，嗯，就有一个金把的一个男子，对，提了一个袋子，因为那个袋子就跟那个丢到厨余桶那个袋子一样，先在四周晃晃晃,晃，晃,晃了以后呢，就走走走走，一看，还有四周看了一下，没有人，就把袋子咚就丢到那个。出一桶那个地方，那警方这个线索非常重要啊。对。后来呢，当然也有影像，那当然就要开始查房啊。请问，如果住在附近的地方，我们要查房人，最有印象、最直接的，而且比较有效果的是哪个地方？就是超商啊
1: 。对啊，每
0: 一个人都要到超商买东西啊
1: 。台湾的超商密度也很高，密
0: 度也很高啊，而且超商都有监视器啊，所以呢，他开始查。当然，一般的住户有的是是不见得会认出来。可是，一超商把这个影像呢给超商附近的那个超商一看，我有印象啊，这个人常常半夜来我们这买东西，嗯，而且呢，他的口音呢好像不是我们台湾人
1: ，嗯，好像
0: 是外国的华人的口音
1: 。哦，
0: 那警方一想到华人口音，那就应该不是住户啊，对，可能是在旅馆。嗯，当然也扩大的开始附近的旅馆一查，结果果然查到。在武昌街二段呢，有一家饭店，结果呢，柜台的服务人员就认出来说：“对啊，这就住在我们饭店的这个哦某一号房的房客。”那房客呢，后来呢一查呢，警方一查，那个房客是一个姓王的男子，嗯，跟一个姓郭的女子，他们是呢，二零一九年二月十九号当天呢就入住到这个饭店里面。那入住,住到饭店里面呢，后来在经过查证的时候。发现他们可能来做什么？那时候呢，在西门町呢有一个很大型的飞镖的运动，就是飞镖比赛。嗯，结果呢，那个店员讲，而且呢调里面的监视器，发现他们入住的时候呢，那个女孩子是挺个大肚子。嗯，结果呢，大肚子进来以后，他们就住在好房间里面。那么她常常呢都是晚上才出现，然后呢都到深夜呢去超市买东西，所以。超市的店员才有印象，结果呢？后来一查，他们什么时候退房呢？他们在2月26号的时候退房，就退房当天呢，这个情侣就打起离台。可是呢，店员又讲，他退房的时候呢，发现那个女孩子走路像婴儿一样，很慢，这样摇摇摆摆，摇摇摆，肚子消掉不见了
1: ，怎么会这样子啊
0: ？当然，我们就要连起来，对啊，是不是跟？小女孩生下来丢掉这件事有关。那另外这个案子在建是最重要的，是因为当时他们丢了以后，然后呢第二天就退房了。那退房呢？可是这个案子呢，因为从发现女婴的尸体开始，这个案子就变得很重大，新闻报的很大，所以警方就进行相关的财政。因为呢他知道他住的地方，所以警察有到他住的那个房间去财政。结果你知道吗？采证那个房间已经有人住了，还好那个浴室的地方他没有使用，所以警方去采证的时候还很幸运的在浴室的地方找到了小女婴的血迹，也找到小女婴的胎盘的残迹。另外呢，在那个丢的袋子上面有找到母亲那个女的上面的指纹，所以呢，这种种的迹象已经说明了小女婴就在浴缸的地方呢，可能生出来。刚刚生出来，再加上呢，法医呢看那个小女婴，她的肺胞已经张开了，表示出来的时候已经有呼吸了，是活的，而不是下来生下来就是一个死胎，不是这样子。当然，这个案子呢，后来因为报得很大，新加坡也报得很大，可是呢，啊，情侣那个女的父亲呢，她讲 no no no， 我们女儿呢平常是比较胖，她真的没有在台湾哦生小孩这样，所以呢，当然她是否认这一件事情。后来他们也。跑到那个马来西亚，可是这个案子呢，从台湾的警方的收证其实是蛮完整的，除了从那个袋子的发现开始指认，包含浴室里面的财政袋子上面的指纹，这整个才是一个重点。它已经说明了发生什么事情。我们也想办这个案子啊。对呀。后来我们有警方呢，有把相关的资讯有通知新加坡，请新加坡协助我们调查，但是呢，新加坡没有回应。当然，接下来就是新加坡跟警方之间到底司法、审判呢、啊、互助啊方面的一些问题呢，到底谁要来办，要怎么办？好，可能是下面一个课题。所以这个案子讲起来呢，也是非常的无奈、啊
1: 。对呀、啊。像这种非常冷血的弃婴案件，其实让台湾或者是新加坡的人民呢，都非常的愤怒。但是现在有法界认为，嗯，就在这样子一个非常扑朔迷离的一个状况之下，真的要真的判到这样子的案子呢，真的比较不可行一点了。那在今天的跨国命案当中呢，讲到了这个受害者是一个小宝宝，让大家的心情可能格外的沉重。那也希望呢，这对狠心的情侣哦、喔，他们可以真的呢，有一天会觉得说，哇，应该要把。把这件事情呢，好好的跟大家呢来说明清楚。那也希望呢，在躲了那么久之后呢，可以把这件案件呢好好做一个结束。那当时呢，发现这个女婴的这个清洁工人哦，她其实也非常的心痛了，毕竟她是第一线接到这样子一个小宝宝去世的一个状况。那其实呢，这个房间哦，女婴出生的房间呢，在整理之后也后续呢开放了使用。现在呢，只有这个小婴儿哦，还是没有办法安息。所以呢，这个事件也希望呢。后续可以好好的落幕
0: 。阿三师的《见事实录》会继续呢关注这些案子，如果有新的发展，会随时跟大家更新说明。谢谢各位今天的收听，下一局更精彩哦，请继续的听下去。